0: Hallo liebe Skisprungfans, es geht wieder los mit der Vier Tournee und mit unserem offiziellen Podcast der Vier Schanzentournee Powered by Jensen Media und natürlich endlich wieder mit euch, mit den Fans. Hier vor Ort an den Schanzen. Wir freuen uns schon auf fantastische Stimmung, auf lautstarkes Anfeuern und packende Wettkämpfe. Zum Auftakt hier in Oberstdorf sprechen Ingo Jensen und ich, Inga Stracke, über die Favoriten, über die DSV-Adler und die Launen und Statistiken der Tournee. Dabei lassen wir sie auch zu Wort kommen. Karl Geiger, Halvor Granerüth, Stefan Kraft und natürlich den Mann im gelben Trikot, den Weltcup-führenden David Kubacki. Viel Spaß euch mit dem offiziellen Podcast der Vier-Schanzen-Tournee powered by Jensen Media, der euch wieder durch die gesamte Tournee begleitet. Wir freuen uns über Likes und folgt uns für mehr am besten im Abo. Und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der Schanzen-Tournee, powered by Jensen Media. Und wenn wir schon bei dem Thema sind, Ingo Jensen, der Pressechef der Tournee. Seit, Ingo, seit wie vielen Jahren?
1: Bei der Gesamttournee sind es ähm, fast 20 Jahre und in ähm, Oberstdorf waren es dann schon fast 25 Jahre.
0: Wow, und es ist die 71. Vierschanzentournee und es ist eine ganz, ganz, ganz besondere, denn die Fans sind wieder da. Und Oberstdorf ist ausverkauft, äh, über 15.000 zur Qualifikation?
1: Ja, also so wie es ausschaut, werden wir den quali den wir ja im letzten Fanspringen hatten, ähm, diesmal wieder knacken. Und ähm, man sieht schon, wie toll einfach ähm, die Nachfrage ist und die Spannung der Fans und jeder Fieber dem Tourneeauftakt entgegen. Und ja, wir freuen uns alle wahnsinnig drauf.
0: Ich habe mit einigen Fans gesprochen, die lassen wir nachher auch mal gleich zu Wort kommen hier.
1: Ich finde das ganz toll, eine Bereicherung für uns alle, ne? Oh, das ist einfach super
0: schön, das ist ein total schönes Gefühl, einfach wieder, dass alle wieder raus dürfen und zusammen feiern
1: dürfen. Yeah. Und zusammen das, dieses Gefühl, das ist einfach ein Gefühl die springen, das ist einfach toll. Es ist einfach ein so also ein geiles Gefühl, hier zu stehen und wir sind das erste Mal dabei, als Familie und äh, muss man miterleben.
2: Endlich mal wieder Freiheit und wir kommen ganz von Norddeutschland, wir haben sogar eine Helgoländerin hier, ganz aus dem Norden. Eisenbichler, ich hoffe, dass du das schaffst.
0: Na dann ne? du, wie heißt du? Justus. Justus, wie findest du das hier so nah bei den Springern zu sein?
2: Weil ich schon immer hier wollte, guck mal, ich habe hier einen Skispringer-Trikot. Ich drücke dem Markus die Daumen, weil äh, das mein Lieblingsskispringer
0: ist. Und bist du dann oben auch an der Schanze die nächsten Tage? Ja. Was machst du an der
3: Chantel? Hey, zu Markus zujubeln. Gott sei Dank, endlich sind, endlich sind wir wieder dabei und äh, genau wie du schon eben gesagt hast, äh, wir haben natürlich den Justus so ein ganz klein bisschen äh, in der Corona-Zeit heiß gemacht. Wir saßen vor dem Fernseher. Wir haben die Skisprunganlage im Wohnzimmer nachgebaut. Er ist also gesprungen und dann in so eine Hüpfematte rein und äh, Eisenbichler ist sein, sein, sein Vorbild und äh, da geht er völlig völlig drin auf. Also es ist fantastisch. Ich muss dazu sagen, ich bin erstmalig vor 47 Jahren hier gewesen, äh, habe jetzt hier den Nachwuchs äh, begeistern können. Und Oberstdorf äh, gehört einfach äh, die vier schanzen dazu. Und äh, es ist toll, dass es wieder losgeht. Es ist toll dass wir endlich wieder Zuschauer dabei haben und äh, ja, ich bin mit dem SCO schon äh, so verbandelt, ich weiß genau, wann die Karten zu ordern sind. Ich glaube, die kennen mich da schon namentlich und äh, ja, gehört einfach dazu.
0: Ja, also ich bin auch schon schon relativ lange hier in Oberstdorf und ähm, Skispringen gehört irgendwie einfach immer zum Winter mit dazu. Ne? Also. Aber Ingo, wir haben ja nicht nur mit Fans gesprochen, sondern äh, vor allem auch mit den Springern. Du hast die Auftakt-Pressekonferenz äh, geleitet. Du hast gesprochen mit Jojo Kobayashi, Marius Lindweg, Halvor Granerud, David Kubatsky, Anzeh Lainisek und Stefan Kraft. Und ähm, ja... Äh, ich denke, das, damit haben wir doch schon einmal eine ganz gute Zusammenstellung, die DSV-Adler kommen wir noch nachher dazu,
1: von Favoriten, oder? Ja, definitiv, weil es gibt ein paar, also in dem Kreis waren drei dabei, die die Tournee schon gewonnen haben, David Kubatsky, Stefan Kraft und natürlich der vorjahressieger Ryu Kobayashi. Und auch ein paar, die halt schon wahnsinnig lang drauf warten, so wie die Norweger Marius Lindwig oder halber Graniruth, die waren schon immer auf dem Podium, Zweiter, und Dritter und so weiter, aber halt für ganz vorne hat es nicht gereicht. Und man muss schon sagen, für die Norweger ist die Tournee ja auch was ganz Besonderes und seit Anders Jakobsen, das war 2006, 2007, hat keiner gewonnen und die leiden also fast so lange wie wir deutschen Fans, weil wir wissen alle, Sven Hannawald war der letzte deutsche Sieger 2001-2002. Und ähm, ja, von daher ähm, gucken wir mal. Das war jetzt wirklich ein Kreis von sechs Springern. Anze, äh, Anze war auch noch mit dabei und der Stefan Kraft eben. Ähm, die sind... Mit natürlich im heißen Favoritenkreis, aber bei der Tournee ist es ja immer so, Inga, du weißt es und ich sage es jedes Mal wieder. Da kommt der große Favorit und gewinnen tut ein ganz anderer. Und ähm, gucken wir mal, wie es diesmal läuft. Die
0: Tournee, die Diva. Ich habe jetzt mal gerade hier die World Cup Standings äh, vor mir. Und da ist David Kubatsky momentan der Mann an der Spitze vor Ansela Nishek, Stefan Kraft, Dritter, und Grane Rüdt Vierter. Und dann auf Platz 5 ein weiterer Pole, Piotr Schüler, Und dann ein weiterer Österreicher, Manuel Vettner. Und dann auf Rang 7 im Weltcup im Moment, Karl Geiger, der Lokalmatador. Und der Karl hatte eine ganz kurze Anreise und klingt ziemlich entspannt.
2: Also ich glaube, die, die eigenen Erwartungen sind schon im, noch immer im höchsten, Beziehungsweise sind halt die, die, die einen interessieren. Weil wenn, ich sage jetzt mal, der Druck von außen kommt, wenn man selber ist entspannt oder das bedeutet einem nichts, dann glaube ich, dass, dass man da ziemlich entspannt damit umgehen kann. Aber für uns selber ist es natürlich trotzdem auch ein Riesenziel. Ähm, ist ist jetzt schon seit mehreren Jahren und das ärgert einen halt dann ungemein, wenn es halt nicht funktioniert. Deshalb, wir haben hier schon was vor und ich glaube schon auch, dass, das, dass, dass wir uns da einfach nicht unter Wert verkaufen wollen und dass dadurch halt auch ein gewisser Ehrgeiz entsteht. Ja, weil man halt auch realistisch genug ist. Also man weiß, die, es gibt ein paar Konkurrenten im Feld, die einfach momentan, ja, ich sage jetzt mal, die Luke vorgeben, von der man fährt, wo auch die, die vergangenen Wochen extrem gute Leistungen gezeigt hat. Und selber hat man zwar immer mal wieder Einzel, einzelne Sprünge gehabt, die, die da hinreichen, aber die Konstanz ist noch nicht so hoch und deshalb ist man auch realistisch genug, dass man hier nicht hingeht und erwartet, dass man jetzt da jeden Wettkampf gewinnt. Zumindest ist es bei mir so, dass mein Anspruch einfach ist, dass ich den Trend der letzten Wochen fortsetze, dass ich gute Sprünge zeige und natürlich auch hoffe, dass, die, dass, die, dass ich die anderen da ärgern kann. Aber man ist vielleicht in einer komfortableren Situation, weil man jetzt nicht gezwungen ist, liefern zu müssen.
0: Was meinst du, welche Chancen haben die DSV Adler? Also Stefan Horngacher sagt, der reist hier an mit einem der besten
1: Teams, das er je gehabt hat. Also mein Favorit ist der Karl, definitiv. Ähm, oh. Ja, weil er hat halt im letzten Jahr die Bürde des Favoriten gehabt. Ähm, am Schluss ist er wie Graneröth vor zwei Jahren als ähm, Führender gekommen und am Schluss halt jeweils Vierter geworden. Und in dem Fall hat er ja gar nichts zu verlieren. Und ähm, das ist eine, in meinen Augen, doch sehr komfortable Position. und ja, wünschen würde ich sie ihm auf alle Fälle auch. Schauen wir
0: mal, was
4: Stefan Horngacher,
0: der DSV-Trainer, zu diesem Thema sagt. Zum Thema Favoriten, zum Thema Leistung und zum Thema Erwartungen.
4: Ja, eben die Weltspitze ist so eng miteinander. Das, das gelbe Trikot es ja aus mehreren Wettkämpfen im Vorfeld. Und da hat man einer den Nosen vorn, dann hat man der andere den Nasen vorn. Aber es passiert halt oft so, dass, dass die... Die guten, die richtig guten Springer, die kommen dann auch meistens erst bei der Tournee richtig in Form oder können sich einfach ein bisschen besser darauf vorbereiten. Und derjenige, der natürlich das gelbe Trikot hat, hat mit Sicherheit den größten Rucksack, Rucksack zu tragen. Das ist ganz klar, weil er geht als definitiver Favorit rein, er ist zu der Zeit der beste Springer. Und das ist nicht leicht, das haben wir auch schon erlebt. so Und, und deshalb ist es, ist es für den wahrscheinlich schon schwer und... Wenn es am Anfang vielleicht ein bisschen leichter geht und dann kommen mehrere, die da auf die Füße steigen, dann ist auch ein bisschen mehr Druck da von den anderen Springer. Äh, David natürlich ist der Top-Favorit, ganz klar, wenn du so viele Sprünge wings im, im Vorfeld und Qualifikationen und Trainingssprünge und Zeug. Er hat schon ganz schön dominiert, er hat in, in Neustadt jetzt, das war schon sehr, sehr stark. Und aus, aus jetziger Sicht definitiv Favorit, hat die Turnier schon gewonnen, weil er kennt die Chancen. Er ist ein arrivierter Sportler und sein Trainer ist der Sohn von meinem Trainer, vom Helmut Thurmbichler, der war mein Kindertrainer oder Schülertrainer früher. Und ich kenne Tommy aus Kinderzeiten noch, aber sonst habe ich jetzt eigentlich mit dem Dummy jetzt nicht so viel zu tun gehabt. Ich weiß, dass er ein Arbeiter ist, ein schlauer Fuchs ist und dass er in Österreich in, diesen, in den Nachwuchsbereich viel vorwärts gebracht hat. Wir haben auch mal mit ihm verhandelt, dass er vielleicht zu uns kommt. Das wollte er dann nicht so. Und hat aber, glaube ich, jetzt die Chance gekriegt, in, in, in Polen das zu machen. Wie man sieht, macht das wunderbar. Und, und das schaut für ihn jetzt mal richtig gut aus. Oder für die, für die Polen richtig gut aus.
0: Und natürlich ist es für die Springer auch ganz, ganz wichtig und ganz was Besonderes, dass die Fans wieder an der Schanze sind, dass sie sich vielleicht zu neuen Weiten jubeln und schreien werden, gerade nach dieser Pause. Und dazu haben wir natürlich auch Stefan Kraft gefragt und ähm, er hat dir folgende Antwort gegeben.
5: Ich glaube, auf das freuen wir uns alle schon wieder richtig. Zwei Jahre ohne Zuschauer bei der Dorné war schon hart und ist anders und von dem her ich freue mich riesig, dass wieder richtige Massen da so eine mega Stimmung ist. Ja, vor allem natürlich für uns das erste Heimspringen wieder mit Fans seit langem. Und ja, die Vorfreude ist groß und ich glaube, da wird das Herzl schon wieder ein bisschen schneller schlagen jetzt die nächsten Tage als wie sonst.
0: Und wenn wir schon mal Stefan Kraft sind, der hat natürlich auch über das Thema Selbstbewusstsein gesprochen. Und ich glaube, da sind die Österreicher, ja, da stehen die gut da.
5: Ja, Selbstbewusstsein ist sicher da. Es ist, eine, es ist eine breite Brust da. Es war bis jetzt ein sehr, sehr erfolgreicher Winter. Es fühlt sich alles sehr stabil an. Äh, ja, aber ein Sieg muss immer passieren. Also es sind, wie gesagt, mit David Kubatsky, Laniszek, auch Halvor, äh, sind sehr, sehr viele gute Springer da. Äh, es zählt sicher Uh, zehn Leute, die da morgen gewinnen, halt übermorgen gewinnen können und auch bis zum Schluss fighten können um den Titel. Uh, Gott sei Dank bin ich einer davon und in guter Form und uh, da kann man sich freuen auf richtig coole Stimmung und eine uh, schöne Tournee.
0: Was meinst du, sind die Österreicher,
1: die ÖSV-Adler für dich auch Geheimfavoriten oder schon
5: richtige
0: Favoriten?
1: Ja, die sind gut drauf und die sind immer ein heißes Eisen. Und ähm, Aber es liegt ja auch schon wieder ein paar Jahre zurück. Stefan Kraft eben hat die Chance ja 2014, 2015 die Tournee gewonnen ähm, und ist aber auch der letzte österreichische Sieger jetzt äh, in jüngster Zeit. Und ähm, von daher gucken wir mal, dass er als einer der Routiniers, aber auch der Manuel Fettner, der im vergangenen Winter sensationell wieder zu ganz neuer Form aufgelaufen ist, ähm, da vorne mitspringen können, ist klar. Und wenn, ich sag mal so, wenn die Austria-Adler so in ihren Flow kommen, dann ist alles möglich. Definitiv, Winger.
0: Absolut. Schauen wir mal nochmal auf, wenn ich nochmal auf die Weltcup-Standings gucke. Jojo Kobayashi, Platz 16. Mit dem hast du auch gesprochen. Er war gewohnt, ähm, schweigsam. Der liebe Japaner. Ähm, der, unser Freund Markus hat ihn wieder übersetzt. Und der, der Kobayashi sagte so, er fühlt keinen Druck. Und ähm, seine Sprünge sind besser und besser geworden. Und ähm, jetzt holt er auf.
1: Ähm, was erwartest du von ihm zu dieser Tournee? Ja, ich habe ihn jetzt nicht so ganz auf dem Zettel bei den Favoriten. Und ich ähm, glaube, dass er schon eine Rolle spielen kann. Aber jetzt nicht um den Tourneesieg, sondern vielleicht ums Podium. Ähm, aber am Ende ist es so, wenn einem quasi bei der Tournee äh, es aufgeht und er plötzlich doch in das Fluggefühl äh, bekommt, dann ist auch wieder alles möglich. Und das ist, halt mal, ich sage mal, das Tolle an der Verschansen-Tournee: du kannst im Vorfeld so viel philosophieren und dir Gedanken machen und dann am Ende kommt es dann doch mal ganz anders, als wir alle vorhergesagt haben. Und das ist halt dann der Spruch, sagt immer: äh, Tournee ist Tournee und so ist es einfach. Da geht nichts dran vorbei. Absolut, Tournee ist
0: Tournee. Das wissen auch die Norweger, du hast es eben erwähnt. Und Halvor Granul ähm, sagt, ähm, er hat äh, eigentlich keine Tipps für Kubatski, da vorne an der Weltcupspitze jetzt ähm, mit dem gelben Trikot quasi unter Druck zu sein, wie sich das anfühlt. Aber er selber hat viel gelernt, sagt er. Hören wir mal kurz rein, was er sagt.
6: I don't know if I have any Advice or Anything to David? I think he he knows what he's doing. He's he's been able to win before, so I think there won't be too much new for him. Uh, for myself, I learned a lot that year, uh, and it was really yeah uh, came into the forest in a completely different way to what uh, I had before, and. So, my whole sporting life had changed over a month. So, that was a lot of emotions to take in and I was quite tired when I started the foils. Yeah. Uh, and yeah, so tried to learn from that and yeah, this year I feel better prepared than a few years ago.
0: Granerich sagt wirklich, dass er eben ähm, ja dass vieles sich bei ihm verändert hat, dass viele Emotionen, die er verarbeitet hat und wo er gelernt hat, ähm, was hat er sonst noch so gesagt?
1: Ja, dass er ähm, wirklich gereift ist in einer gewissen Weise und erwachsener geworden ist aus der Situation heraus und ähm, ja, dass er ähm, schon auch eine als ganz komfortable Situation sieht, dass es vielleicht der druck eher auf David Kubacki ist, ähm, weil eben bei ihm war das vor äh, zwei Jahren so, dass er mit fünf Weltcupsiegen nach Oberstdorf angereist ist und am Schluss dann eben nur Vierter in der Gesamtwertung wurde. Und ähm, ja, das ist natürlich erstmal eine Niederlage, die man verdauen muss. Und daran reift man aber auch. Und ähm, ja, dann gucken wir jetzt mal, was dabei rauskommt für ihn. Bei den
0: Polen hat sich einiges getan im äh, Trainerstab auch. Auch dazu hast du, ähm, haben wir ja mit den äh, Springern gesprochen. David Kubacki hat ähm, einiges erzählt zu Coach Thunbichler.
1: Ja, definitiv. Der ist ähm, nicht so viel älter äh, als er und ähm, meint, dass der einen ganz neuen Drive reinbringt, dass er auch so, ich sage jetzt einfach mal, ähm, noch relativ frisch von seiner ganzen Trainerausbildung ist, viele Sachen einfach noch ganz frisch mitbringt und es dem polnischen Team wirklich gut tut. Und ähm, das es funktioniert, das sieht man ja.
7: We are laughing that uh, if I know, I will be the main coach. Uh, so uh, basically, uh, you know, the head coach is is our boss. He's thinking on uh, basically everything. So uh, all of the plans, all of the exercises we are doing, uh, all things that we are working on. Of course, we are discussing it. We are giving the ideas to each other. But uh, yeah, that's uh, the main coach job to. Keep this on a on a good track, uh, on a on a on a proper way to uh, be successful in the in the competition. And uh, I think uh, for every athlete, the main coach is the person who will just uh, keep everything in in a good direction. So that's uh, that's his job. And I'm really glad that uh, it works out now. And uh, we believed uh, him, and uh, we are doing it. Uh, Really, really confident that it will work.
0: Er hat sogar nachgeschaut, du sprichst das Alter an. Äh kubazi hat nachgeschaut und sagt, es trennen die beiden nur knapp zehn Monate. Das ist natürlich eine, eine echt spannende Situation, so einen jungen Coach zu haben. Er sagt ja auch, ähm, dass ähm, auch das, was er äh, gelernt hat, die, 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 die Studien und die, 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 die Lehren, die er jetzt alle rausgezogen hat, um, auch nochmal frischen Wind in das Ganze reinbringen. Was ich so interessant fand, war, dass Kubatzi auch sehr offen über das Thema mentales Training gesprochen hat.
7: This mental uh, training and mental work is uh, basically hundred of this uh, where I, where where I am now. Okay. Uh, as long as the physical training and everything else, I think uh, that all of this is connected and uh, you cannot. Uh, Just say, uh, this works and you have to do this and work only on mental and uh, don't go to the training and uh, everything else. So I think it's uh, all connected. Uh, but uh, I know from my perspective from years uh, ago, uh, when I had uh, problems in the competition and it was uh, not that easy to uh, show what I can do in the competition. And uh, yeah, that's why I started this work and... Uh, why uh, I I decided to, to do it and now I think it's just uh just improving myself now it's like all of this hard work uh with uh, uh psychotherapists or yeah all of this work uh, of this hard work is uh, is behind now it's uh, more like uh self training and uh keeping this on 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 the highest level
1: woher nimmt ihr diese offenheit ich glaube, ähm, er ist ja ähm, auch schon ein reifer Athlet jetzt, hat die Tournee schon gewonnen und hat einfach sag mal, die Talsohle in einer gewissen Weise durchschritten und wenn man das ähm, sich vor Augen hält, weil der war ähm, ja zuvor Dritter geworden bei der Verschanzentournee und deswegen halt auch auf dem Podium von den Top 3 der vergangenen Tournee und den aktuellen Athleten und war aber in Oberstdorf dann ähm, vor dem Start als 39 des Weltcups und hatte wirklich eine ganz ähm, schlimme Saison eigentlich, und dass er sich so zurückkämpft und jetzt als der Topfavorit zur Tournee kommt, also da kann ich meinen berühmten Vier Tournee Hut ähm, wirklich nur ziehen, definitiv. Absolut.
0: Ich denke, es wird richtig, richtig spannend. Ich, es wird mit Sicherheit eine Wahnsinnsatmosphäre mit den Fans endlich wieder da. Ähm, ich, ich kann mir das mit, allein schon im Kurpark bei der Springerparty, bei der Springer Vorstellung, jede Menge Fähnchen, die geschwenkt wurden, jede Menge strahlende Gesichter. Wir haben ja die Fans vorhin auch gehört, die Springer sind begeistert. Um, allesamt und um, Granerüth hat sich zum Beispiel erinnert, wie cool das in Oberstdorf war, wie besonders die Atmosphäre war, als er hier zum allerersten Mal war.
6: Oberstdorf ist quite unique with the fans. It's just fantastic atmosphere. I remember my first first time jumping uh, in a World Cup competition here and just saw fans behind the Stöckels uh, hand on the coaches stand. So it's a special feeling and... Uh, really
0: und es gibt erneut wieder ein Rekordpreisgeld zur Tournee für den Tourneesieger. Bis zu 160.000 Schweizer Franken sind an Siegprämien möglich und insgesamt das gesamte Preisgeld bei der Tournee 428.000 Schweizer Franken. Ingo, kriegen wir da auch ein bisschen was ab?
1: Ja, schön Bärsehen, aber... Ähm, wir müssen, müssen wir, springen, ne? Müssen wir müssen mal gucken, ob sie uns nochmal mitspringen lassen und ähm, mal gucken, ob wir da noch äh, die Chance kriegen.
0: Nein, also ähm, ich berichte dann lieber weiter und wir beide machen den Podcast weiter. Aber wie kommt das, dass das Preisgeld nochmal erhöht wurde, dass das ein Rekord ist? Ist das einfach angepasst jetzt oder ist das einfach nochmal
1: noch den Schwung? genau Wir haben ja im vergangenen Jahr erstmal für den Tourneesieger diese 100.000 Schweizer Franken ausgelobt ähm, für den Turniersieg was ja wirklich ähm, dank des Deutschen Skiverbands, des Österreichischen Skiverbands und auch von den Partnern in Front, von der Vermarktung, ähm, realisiert wurde. Und auch von der FIS. Also haben wirklich alle Beteiligten beigetragen. Und dann hat sich ja auch das Gesamtpreisgeld ähm, ähm, erhöht, was die FIS ausschüttet für die Weltcups. Ähm, das ist eben gestiegen und daher haben wir halt wirklich jetzt quasi eine ganz neue Höhe erreicht.
0: Die neue Höhe wird der Goldene Adler dann sowieso noch mal erreichen für den Tunesier. Der Goldene Adler reist überall mit, steht im Auslauf dann zu den Siegerehrungen. Und ähm, gibt es sonst noch irgendwas, ähm, auf was Sie die Fans freuen können, über was wir noch berichten?
1: Ja, definitiv. Also uns fällt dann schon immer noch was ein, Inga. Wir haben hier beispielsweise in Oberstdorf ähm, wirklich einen ganz äh, tollen Gast da, nämlich den Rainer Schmidt. Ähm, der damals noch zu DDR-Zeiten ähm, vor über 50 genau vor 50 Jahren nicht nur das Auftakt Auftaktspringen ähm, der Fischanzentournee, sondern auch die gesamte Tournee gewonnen hat ähm, und das ist natürlich auch jemand, der hier mit ganz tollen Emotionen kommt und ein Jubiläum mit ich glaub, Kindern und Enkelkindern feiert äh, in Oberstdorf. Und auch sowas ist eben die Schanzentournee, dass man die Tradition hat, dass die Leute immer wieder kommen. Wir haben ganz viele ehemalige Springer, die jetzt als TV-Experten kommen, ähm, egal in welchem Land, ähm, das ist einfach so. Diese ja, Tournee ist Tournee und jeder freut sich einfach dabei zu sein, egal in welcher Funktion. Ist wirklich sensationell.
0: Ich mich auch und ich freue mich vor allen Dingen auch auf wieder auf unseren Legends Podcast. Aber wir werden viele Podcasts machen diese Tournee. Wir werden tolle Gäste haben. Ingo, danke dir. Und ähm, ja, ich wünsche uns allen viel, viel Spaß bei dieser 71. vier Schanzen Tournee und bei dem Podcast beim offiziellen Podcast der vier Schanzen Tournee, powered by Jensen Media.